1: Hola bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo de Desafíos. Mi nombre es Jorge Rousseler, siempre acá en fonicanews.com. El Financial Times hoy se pregunta si la Argentina está frente a una nueva oportunidad por vaca muerta. El diario británico plantea que la Argentina puede beneficiarse del embargo energético a Rusia, pero también menciona los problemas que tiene el país como el cepo cambiario y la falta de gasoductos. La agitación energética global le ofrece a Vaca Muerta una nueva oportunidad de vida, así titula el Financial Times una nota de opinión de hoy en la que señala que el retiro de Occidente de Rusia revive las esperanzas de acelerar el desarrollo del depósito no convencional de Vaca Muerta. ¿Puede la prohibición de la Unión Europea de esta semana sobre la mayoría de las importaciones del petróleo ruso dar una nueva vida a vaca muerta en la Patagonia? Se pregunta el diario que responde con una afirmación de Alberto Fernández. Así lo cree el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, que está hablando del potencial del segundo reservorio no convencional de gas más grande del mundo y el cuarto en reserva de petróleo, para llenar el vacío dejado por el embargo occidental sobre la energía rusa. La Argentina dijo a sus anfitriones alemanes durante la visita a Berlín el mes pasado es una reserva de lo que el mundo necesita, alimentos y energía. Según cuenta la nota, firmada por el periodista Michael Scott, Chevron, Petronas y Shell están entre las empresas que se van a beneficiar si finalmente despega el desarrollo petrolero de Vaca Muerta. Y cita un informe de Standard Poor's, que estima que la producción de gas podría ser de la Argentina un rival de Australia y de Qatar en el mercado del gas natural licuado, en un momento en que la demanda está creciendo. El expresidente de IPF y actual fundador y CEO de Vista, Miguel Galucho, opina para la nota y dice que el reservorio ya convirtió a la Argentina en un exportador de petróleo, aunque en una escala muy pequeña, y destaca su potencial futuro, gracias a los costos de producción relativamente bajos y a la emisión baja en carbono. Sin embargo, el periodista señala que hay un inconveniente en la superficie del reservorio que tiene que ver con las decisiones pasadas del gobierno argentino. Dice, años de exageración sobre Vaca Muerta y su atractiva geología no han sido igualados por políticas oficiales atractivas, ya sea bajo el gobierno de Macri o bajo el gobierno actual. ...para atraer las decenas de miles de millones de inversión que son necesarios. Vaca Muerta ha estado en desarrollo durante una década... ...y a pesar de los costos de producción han caído a niveles cercanos... ...a los de formación no convencional estadounidense... ...se está explotando menos del 10% de la superficie. Sin embargo el gobierno dice que si el 50% de los recursos de Vaca Muerta... ...se lleva al mercado, Argentina generaría mil millones de dólares al año de ganancias de exportación adicionales. Luego de esta introducción el cronista se pregunta entonces ¿por qué todavía no ocurrió este desarrollo? Bueno, el gran culpable es el CEPO, es el control de cambios de la Argentina que impide la repatriación de las ganancias. Después de años de cabildeo el gobierno acaba de aceptar permitir que las compañías de petróleo y gas conviertan los ingresos de parte de su producción en dólares, pero esto está muy por debajo de la libertad que se disfruta en casi todos los lugares. Bajo las nuevas reglas, los grupos energéticos deben solicitar permiso para cambiar una cantidad limitada de pesos que se evalúan rápidamente a una tasa de apenas la mitad de la del mercado informal. Por otro lado, también se menciona la brecha de precios de nafta y gasoil. Otro inconveniente es la fijación de larga data en la Argentina de subsidios a los combustibles. El petróleo se vende en el mercado interno a un precio controlado que es la mitad del nivel mundial. Destaca la falta de infraestructura de transporte para evacuar la producción del sur argentino. La producción de gas de Vaca Muerta está limitada por la capacidad de los gasoductos existentes. Aún no se ha adjudicado un contrato para construir un nuevo gasoducto de 3.400 millones de dólares que va a conectar Vaca Muerta con Buenos Aires. Y el jefe del proyecto renunció el 30 de mayo. El gobierno dice que pronto va a adjudicar la licitación. Esto detalla el Financial Times de hoy. La petrolera YPF está explotando ubicaciones costeras para construir una planta para licuar gas natural para la exportación, pero hoy, a pesar de Vaca Muerta, la Argentina sigue siendo un importador neto de gas. No todo el mundo está esperando pacientemente, sino PEC de China vendió su posición en la Argentina el año pasado y Conoco Phillips también salió. Financial Times concluye que a medida que la estampida que se aleja de Rusia conduce a un rediseño del mapa energético global, el gobierno de la Argentina debe moverse muy rápido y con mucha más audacia si las empresas que se quedaron con vaca muerta deben ser recompensadas con un potro bronco, dice, en lugar de una vaca letárgica. Opiniones sobre Vaca Muerta, sobre el momento de la energía en el mundo y dónde está la Argentina parada realmente frente a esta circunstancia. Oportunidades, desafíos por delante, aquí justamente en Tiempo de Desafíos. un poquito al panorama político, económico de la Argentina y en proyecciones que siempre nos gustan acá en Tiempo de Desafíos, nunca ingresaron tantos dólares a la Argentina del complejo agroexportador como lo que están llegando este año. Sobre todo por los precios internacionales, por los precios récord de los cereales. Sin embargo, economistas del fondo y Cristina Fernández de Kirchner coinciden en un punto clave. Si el Banco Central no acumula rápido dólares, esto se va a poner feo. Y la advertencia de la vicepresidenta se basa en un informe reservado elaborado por Roberto Feletti semanas antes de renunciar, titulado La macroeconomía desequilibrada, donde dice que el factor clave de inestabilidad económica es la escasez de reservas en el central. Repasa que en el bienio 2020-2021 ingresaron al país 27.300 millones de superávit comercial, más otros 4.300 millones aportados por el Fondo en derechos de giro, suma no menor a la hora de considerar la estabilización económica y critica la actuación de Guzmán y de Miguel Pérez en el Banco Central porque en ese periodo las reservas cayeron 5.100 millones. Hacia el futuro advierte que la brecha entre el tipo de cambio teórico, entre los pesos existentes y el tipo de cambio oficial, en su cálculo 301 a fines del 2021, presionará cada vez más sobre las expectativas de devaluación. Y la falta de acumulación de reservas, a pesar de contar con esta oferta de dólares para hacerlo, es el condicionante de la emisión monetaria y del desequilibrio de las cuentas públicas a financiar en cualquier nivel. La posibilidad de ordenar la economía desde el componente monetario y fiscal requiere una contracción cuya viabilidad es dudosa. Queda por entonces saber cuáles son las anclas de estabilización efectiva futuro. Bueno, Desde una visión diametralmente opuesta sobre cómo encarar el problema, los técnicos del fondo también advierten que a este ritmo se van a incumplir las metas de reservas para fines de mes. A su mes le transmitieron a PESE su preocupación y el diagnóstico. El dólar oficial se está atrasando frente a la inflación, 19% en el año frente al promedio del año pasado, y la brecha cambiaria en estos niveles impide sumar reservas. También le sugirieron la receta típica del fondo, apurar la devaluación oficial y subir la tasa de interés. Bueno, Pese descartó pisar el acelerador con la devaluación dada la velocidad inflacionaria, pero prometió que seguiría ajustando la tasa, que sería más agresivo, y se comprometió a sumar dólares a fuerza de más cepo. Vamos a los números, según los últimos datos del CIARA, en los primeros cinco meses del año la liquidación del complejo cerealero llegó a 15.330 millones, récord histórico desde el año 2003. El anterior récord había sido en el 2021 13.300 millones. Para tener una idea de comparación, en el igual periodo del 2018, cuando le estalló la crisis a Macri, entraron la mitad de los dólares, 7.700, y en el 2011, con muy buenos precios, 10.300. Sin embargo, entre enero y mayo el central realizó compras netas por 900 millones frente a 5.700 millones del año pasado. Para alcanzar la acumulación de reservas pautadas con el fondo, al 30 de junio el central debería sumar en junio 2.900 millones, o sea comprar 145 millones por día hábil. Pero luego debería seguir acumulando hasta diciembre 1.700 millones en una etapa del año en la que el central generalmente vende dólares en lugar de comprar. En otros términos, las reservas netas, descontando swap con China en cajas de depósitos y otros préstamos, hoy están en 3.500 millones, gracias a lo que mandó el fondo, por encima de lo que se pagó en los vencimientos con el FMI. Al 30 del 6 deberían llegar a 6.400 millones, y en diciembre 8.125 millones. Una misión imposible, a menos que haya un giro drástico de la dinámica actual. Nos preguntamos a dónde se van los dólares del agro. Bueno, las importaciones están en niveles récord, están achicando el saldo comercial, en especial por la disparada del gas y los combustibles, por el tema Ucrania. Según el INDEC, enero abril las importaciones de energía sumaron 3.500 millones, frente a 1900 millo, 1.300 millones del año pasado. Las importaciones de gas ya suman desde principios principio de año 2.000 millones, con 31 barcos, frente a 1.095 millones que se pagó con 59 barcos durante todo el 2021. Repito, las importaciones de gas ya suman desde principios de año hasta ahora 2.000 millones con 31 barcos. El año pasado se gastaron 1.100 millones para todo el año con 59 barcos. Según el INDEC, abril pasado el déficit comercial de la balanza energética se disparó a 5.600 millones de dólares, 128% más que el déficit de 12 meses a abril del 2021. Bueno, bueno, no solo las importaciones de energía son las que atentan contra las reservas, el CEPO... Con esta brecha genera lo que Eduardo Constantini definió como un mecanismo extendido de sobrefacturación de importaciones y de subfacturación de exportaciones. O sea, sobrefacturación de importaciones para hacerse dólares baratos y subfacturación de exportaciones para cobrar dólares afuera y evitar liquidarlos al oficial. Hay mucha gente, empresarios, que hacen sobrefacturación de importaciones y otros que subfacturan y generan dólares blue entonces hoy el mercado baja por esa oferta que no va al Banco Central y mantiene al dólar en un valor más bajo. Sé que es una mala palabra decirlo, pero es la realidad, dice Constantini. Otro ítem que hay que mirar con atención es lo que está sucediendo con las compras de tarjeta de crédito en el exterior, incluidos pasajes y viajes, más atesoramiento de 200 dólares mensuales, que sigue muy acotado. Esa cuenta en abril llega a... 645 millones de dólares, 300% más que hace un año, cuando fueron 149 millones. Pese a que el dólar turista cotiza en 206 pesos, está en línea con el dólar blue, esa cuenta de turismo en el exterior, que incluye compras desde Argentina con tarjetas, se mantiene desde principio de año arriba de los 600 millones mensuales y consume parte de los excedentes de la balanza comercial. El ingreso de dólares de turistas extranjeros que llegan al país y pagan con tarjeta al dólar oficial deja al central apenas 30 millones de dólares mensuales, frente a los 200 millones de antes del cepo. Guzmán le prometió a Fernández dos cosas, uno que la inflación se irá desacelerando, más notoriamente a partir de julio, sin frenazo en la recuperación, Dos, que la acumulación de dólares en las reservas proseguirá todo el año, porque seguirán entrando dólares del del agro hasta diciembre, les dijo. Y sobre el fondo, el ministro dice que la meta de la primera revisión ya está aprobada y que llegarán los fondos para afrontar los vencimientos hasta septiembre, cuando es la próxima. Martín Redrado le transmitió a Sergio Massa y a la vicepresidenta una visión distinta. Ampliación de la brecha cambiaria desde julio, caída del consumo y nivel de actividad en la segunda parte del año, inflación piso del 70% en el año y crecimiento de 2%. Si el es estancara en el mes de marzo, el crecimiento en el año daría 4% por arrastre estadístico. Con un índice de precios de 5% en mayo debería descender al 4 mensual promedio de junio a diciembre para cerrar en el 70%. Guzmán tiene 90 días para ver si cumple su última promesa. Dicen que ese es el plazo que le dio el presidente de la nación.
2: noche Después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cobata con una condición. Los hostal, nos besamos y en cada farola era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola, y nos dieron las diez y las ocho, las doce y la una, y las dos y las tres. me quisiera gastar el destino una broma macabra no había nadie detrás de la barra del otro verano y en lugar de tu barra me encontré una sucursal del banco hispanoamericano tu memoria vengué contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración alegué Que llevaba tres copas Y empecé esta canción En el cuarto donde aquella vez te quitaba
1: Vamos un poco a ver qué pasa en la mesa política, el ruido político de la semana para ir viendo un poco qué perspectivas tenemos al respecto. Al principio de esta semana no se había atenuado el impacto informativo que detonó al oficialismo por las sísmicas declaraciones de Sergio Berni cuando en un acto acompañado por el camporismo extremo del que pretendía separarse, Jorge Ferraresi, describió ahí que si fracasa el gobierno, a él y a otros como él lo iban a seguir la cárcel y la persecución, mientras que otros iban a volver a dar cátedras en universidades nacionales e internacionales, en clara referencia a Martín Guzmán, el ministro de Economía, que viene empoderado desde que cortó su diálogo el presidente con Cristina. Es una locura, nadie sabe cómo termina esto, pero quedó claro que el presidente lo salió a bancar al pibe. No puede ser que uno de los nuestros, el mismo que lanzó hace medio año la candidatura para la reelección de Alberto, ahora lo mande a la hoguera, acompañado por Sabatella y por Emanuel González Santalla. Exclamó uno de los funcionarios a los que ya en su momento Cristina había descrito como un funcionario que no funciona. Bueno, el rápido reacomodamiento, otro más del intendente de Avellaneda en uso de licencia, está relacionado con la declinación final del presidente de la Nación, quien a través de dirigentes y ministros de su confianza había empezado un proceso de reconstrucción con el Instituto Patria y la Cámpora. Nada funciona y el Cuervo Roque lo dejó en claro cuando dijo que no hay mesas que puedan definir Nada más. Describió alguien que lo conoce como poco. Su palabra no es solo la del hijo de los dos presidentes, sino también la de la propia vicepresidenta. ¿Qué pasó sin Alberto, pero con Cioli? El martes, todas estas dudas fueron confirmadas en la carpa armada para agasajar a los funcionarios que se acercaron hasta Cañuelas para la inauguración de seis cuadras de la Ruta 3, que había sido concesionada por el PPP, pero que Catopodis sacó de ese tema para continuarla de manera tradicional. Ahí luego de pronunciar su discurso en contra de ladrones de guantes blancos, fue que Alberto Fernández, sabiendo lo que escuchaban varios que hablaban de manera directa con Cristina, lanzó que no podemos permitirnos perder y yo les adelanto que no voy a hacer un estorbo para eso. Inmediatamente se generaron varios segundos de silencio. Lo escuchaba Kisilov, lo escuchaba Sergio Massa, Katopodis, Alexis Guerrera, la dupla Fasia Rieta que conduce el municipio y un puñado de intendentes invitados por de Kisilov, quien ha sido ratificado para volver a ser candidato a gobernador en el 2023, pero más Sergio Massa tomaron nota. No solo habrá paso sino que, a diferencia de lo que suponía inicialmente, el presidente no será de la partida. Quien avisó que sí lo haría si Fernández no se presentaba es Daniel Scioli, siempre activo desde Brasil, donde se mantiene más que informado por varios funcionarios que lo quieren en su equipo el año próximo, compitiendo contra Massa y Guado de Pedro, o contra ambos si terminan en una fórmula común. Sin embargo, la semana terminará con una sonrisa en el espejo de unidad al frente de todos, tras 100 días sin diálogo, presidente y vice serán noticia por la foto que los encontrará juntos en Tecnópolis por los 100 años de YPF. Uno de los participantes que ya tenía programado una salida radial para esa hora tuvo que llamar para pedir disculpas y dice, no sé qué va a pasar, la verdad que iba a ir hasta la coronilla contra Alberto, pero con esto prefiero esperar dijo un hiperkirchnerista de la provincia de Buenos Aires. Acerca de Massa, no le gustó mucho a su antiguo amigo, después enemigo y finalmente aliado Julio Zamora, el intendente de Tigre, que el bloque del Frente Renovador se haya abstenido de votar la rendición de cuentas municipal. A los renovadores los acompañó Nicolás Mazot, que además de separarse de Segundos Armadas le sirve para agudizar su rol opositor. Masa en Tigre es masot, dijo en breve pero contundente mensaje de WhatsApp distribuido a algún mal pensado funcionario municipal o de la propia oposición liderada por Cernadas, a quien a su vez acusan de ser parte de un contubernio porque gracias a los votos opositores los pocos amoristas pudieron aprobar la rendición de cuentas. Lo que sucede en Tigre es la regla, no es la excepción de la mayoría de los consejos deliberantes del conurbano, donde los pactos preexistentes indican que los oficialismos son oficialismos y la oposición hace oposición, salvo que la diferencia en favor de los primeros sea tan grande que no importa si los que están en contra votan de esa manera. Algo de esto parece suceder en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en la que esta semana siguieron las réplicas del sismo provocado por Joaquín de la Torre, al no querer aprobar los acuerdos alcanzados con la oposición de juntos para votar nuevos funcionarios en la Defensoría del Pueblo y el Banco Provincia, como tampoco darle el cargo vitalicio como presidente del Tribunal de Cuentas al funcionario Xilóferi Cotea. Yo ya estaba cocinando desde el principio de año este tema, si no me tenían... ¿por qué llamar a mí directamente ni Tea ni Zaurralde? Intuye con la votación ya realizada el senador por San Miguel. Si esto se hubiera charlado, me lo hubieran explicado o al menos blanqueado, bueno, pero nunca se trató en la mesa de la conducción nacional y como mi cargo como vice de la Cámara me lo dio esa mesa y eso no funciona más, es que preferí renunciar. Sin embargo, para desechar cualquier hipótesis de ruptura, Terminante dijo no me voy de juntos, no voy a romper nada, simplemente hice esto para que el espacio funcione mejor y todo tengamos más claridad. Hasta el momento ninguno le aclaró las dudas, él sigue pensando que todo esto fue decidido muchos meses atrás. El martes pasado, una semana después del episodio en el Senado Provincial, en la Comisión de Interpretación y Reglamento que preside Fabio Britos, el PRO votó en contra del proyecto que pretende aprobar el oficialismo en el que restablece viejos beneficios jubilatorios a los empleados del Banco Provincia, mientras que el radicalismo se abstuvo. Esta diferencia le permitió, por un voto, que de la Comisión de Previsión y Seguridad siguiera el curso para este polémico proyecto impulsado por el oficialismo. Esto provocó preocupación en el entorno de Facundo Manes, poco habituado a estas situaciones. Su mensaje disruptivo y directo, lejos de la apatía de la política, trabaja en búsqueda de consensos, pero no a cualquier costo, como refirió a alguien que lo quiere y que lo sigue. También está siendo observado con mucho detenimiento en el Pro Bonaerense, donde todos los procedimientos están bajo revisión. Cristian Ritondo es el principal aliado de los legisladores que sigue todo lo que le pide María Eugenia Vidal más los que trabajan de manera más dispersa y fueron puestos por Jorge Macri y el resto de los intendentes de las provincias. Las encuestas que hoy manejan los analistas cercanos a Horacio Rodríguez Larreta notan con mucha preocupación que su candidato que no quiere irrumpir antes de tiempo sigue carreteando mientras que figuras más agresivas que abrazan el voto duro de Juntos con el Cambio, como Mauricio Macri o Patricia Ulrich, están mucho mejor en la actualidad. Arritondo, que ya difundió un video que manifiesta su política en materia de seguridad, ayer le salió un competidor en el entorno de Macri, que es Néstor Grindetti, que dijo que se merece un segundo tiempo y pone más ruido a esta increíble interna Provincial. Como ven, la política en la provincia está que arde, la política a nivel nacional, saben que obviamente la provincia es la madre de todas las batallas, como siempre definen los analistas políticos, y bueno, estamos en estos tiempos de desafío viendo de vuelta si vamos hacia el 2023, como dijimos, o si el 2023 viene hacia nosotros. Veremos qué pasa en este encuentro entre Alberto y Cristina dentro de esta novela de la política argentina que ya nos tienen acostumbrados a ver cómo sigue mientras el central seguirá viendo si suma algo de reservas y la Argentina seguirá en su derrotero prácticamente sin rumbo en un año económicamente excepcional en materia de exportaciones y en una oportunidad más, en un desafío más, que Argentina aprovecha a medias. Como dijo Constantini, por esta sobrefacturación y subfacturación de importaciones y exportaciones que el país está generando. Tiempo de desafíos, los encuentro en el próximo capítulo. Jorge Lucerán, mi nombre, y les mando un abrazo grande. Y eh, presentamos los temas de hoy, dale.
0: Presenta
1: Llegó
3: Quantum, el nuevo combustible premium de acción que nace de la autosuperación Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos Para obtener el máximo rendimiento en cada litro Nuevo combustible premium Quantum supera los límites. Encontralo en las estaciones Action Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201XUD9 y DW10B,
0: estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
2: Tell you, I set you apart. Tell me.
3: antigua como yellow eh, que se llama de scientist el científico eh, que ...la recordamos esta mañana, es pues muy linda, ¿no? Bueno, dicho esto, eh, hacemos un repaso del escenario internacional... ...que incluye, por supuesto, al presidente Zelensky... ...que ayer eh, terminó admitiendo lo que ya se sabía... ...que es que Rusia ya le controla prácticamente el 20% de su territorio. ¿eh? Eh, y hay, según relata esta mañana, eh, un artículo tomado... ...creo que del New York Times, el de la Nación... ...que haya cierta desmoralización en los soldados ucranianos... ...que finalmente tratan de escapar de la implacable artillería de los rusos que eh, tiene como esencia que no para nunca. ¿no? Es como una manera no solamente de atacar y de destruir, sino de desmoralizar. Estar todo el día bajo una lluvia de tanques y de cohetes debe ser algo realmente muy desgastante. Eh, los datos de esta mañana dan cuenta de una organización que se llama de Save the Children, de que las fuerzas rusas han atacado ya 1888 colegios, ¿eh? colegios, sí. escuelas, 1900. ¿eh? ¿Eh? Eh, y hay bueno, Juan lo contó temprano, lo conversamos con el resumen inicial del programa, que la revista Newsweek ha publicado informes de inteligencia eh, norteamericanos que dan cuenta primero de que efectivamente Vladimir Putin escapó a un intento de asesinato en algún momento del mes de marzo uh-huh. eh, y que efectivamente padece algún nivel de cáncer, no se sabe cuál bastante Páncreas. serio, del cual fue operado, avanzado ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Eh, del cual fue aparentemente, os, o u operado o sometido a un tratamiento este, hasta hace inclusive pocos días, ¿no es cierto? Eh, mm, ha caído en desgracia, por suerte, eh, con sanciones que presumo que para algo van a servir en el futuro un sujeto llamado Sergei Pavlovich Roldugin, que es uno de los testaferros que eh, atesoran los bienes que parece que Putin acumuló a destajo. ¿eh? Sí, claro. Dicen que es uno de los tipos más ricos del mundo. ¿eh? Yo conté esta mañana cuento del barco este Eclipse, que cuando lo anda por ahí, todo el mundo dice, este barco es de Putin, como todo, aparece que es de Putin, ¿no es cierto? Bueno, así que cayó en desgracia este sujeto. ...sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, después tenemos... este, a Merkel... ¿eh? ...esto lo anticipó Juan Dillon... ...que tuvo una declaración muy apropiada... ...respecto de Ucrania... ...aún considerando que su legado... ...ha quedado algo ensombrecido... ...como consecuencia de las relaciones económicas entre Alemania y Rusia con los temas de energía. El, al punto tal que el antecesor de la señora Merkel, el canciller Gerhard Rueder, se ha vuelto un defensor prácticamente público de Putin, ¿no? Es, es más, leí una crónica otro día en un medio europeo de que el tipo pasó su cumpleaños reciente comiendo con Putin en San Petersburgo, ¿no? y se ha vuelto el lobista de eh, la energía rusa en Alemania. Bueno, su sucesora, Angela Merkel, dijo ayer que eh, expresaba su solidaridad con Ucrania ...invadida y atacada por Rusia... ...que es una definición importante... ...porque por ejemplo el presidente Fernández... ...debe haber dicho lo mismo... ...y a mí me da mucha vergüenza... ...mucha vergüenza como argentino... ...que las autoridades de este país... ...el presidente, el Congreso de la Nación... ...el gabinete, el canciller... ...no hayan expresado siquiera un tercio de eso... ...es muy, muy, muy vergonzoso... ...de hecho es mucho más vergonzoso eso... Que la declaración de este hombre Bustamante respecto de que los chicos actúan como estufas, que es una soberana estupidez. No, lo de Fernández no es una estupidez, es una cosa muy grave, ¿no es cierto? Bueno, eh, después tenemos este algo respecto al tema armas en Estados Unidos. Saben que hubo de vuelta un, un ataque en una iglesia en el estado de Iowa, eh, que eh, tuvo como saldo dos señoras muertas. En un contexto en donde se si sabe dar la cuenta de este año, 233 tiroteos hubo en Estados Unidos durante el año, eh, más o menos dramáticos, la mayoría de ellos muy dramáticos, por cierto, eh, y ayer la ciudad de Nueva York aprobó una legislación, y esto quiere decir que algo se puede hacer. ¿eh? Sí,
2: claro.
3: Aprobó una legislación que modifica de 18 a 21 años la edad apropiada para comprar armas semiautomáticas. Sí, ¿no? Por supuesto. Ahora, bueno, parece mentira que se ponga comprar todavía, pero por lo menos corrieron el límite de edad. Yo adhiero a este debate que dice que las imágenes, eh, y creo que los padres debieran estar de acuerdo con esto, a pesar de que estamos hablando desde acá y no desde Texas, los padres debieran estar de acuerdo en que las imágenes que no se han publicado eh, respecto del ataque en la escuela allí en Texas deben ser publicadas eh, como pasó con este chiquito Aylan el chiquito este sirio kurdo uh-huh. cuya imagen conmovió al mundo eh, eh,
2: uh-huh.
3: muerto en la playa, playa allí en Turquía escapando de los sirios y de los rusos ¿no es cierto? de los sirios y de los, los rusos ¿no? es eh. uh-huh. uh-huh. una gran contribución si sí, eh, los padres de las víctimas de la escuela allí en, en okay. Texas eh, acordaran mostrar al mundo esas imágenes por lo pronto Marcelo, además, por lo pronto aunque sea, también poner policía en la puerta de las escuelas, bueno, está, y que las
0: escuelas tengan uh-huh. solamente una entrada, eso había ayer un debate también, Exactamente. que haya solamente una, una
3: entrada, entrada exacto. y que pongan eso bueno, eh, la agenda argentina es ciertamente bastante triste empezando por el hecho de que hoy Después de varios meses se van a encontrar la señora de Kirchner y el presidente Fernández en este acto de la convulsionada YPF, cuya historia relató Willy en su comentario anterior. ¿no? Tan triste. no se me ocurre que haya mucho para festejar ¿eh? en estas circunstancias, ¿eh? son los 100 años de IPF. Eh, seguramente se van a decir bastantes barbaridades y va a estar todo el mundo mirando las caras de los protagonistas del espectáculo, que por cierto va a ser bastante bochornoso en cualquier caso, ¿no? Este, en cualquier caso van a, van a, tener la, van a terminar graficando eh, en, en algún modo la, el, el conflicto y el cinismo que rodea hoy en día a la coalición. A la coalición oficialista. Bueno, entre los debates delirantes, eh, voy a mencionar tres, siendo que yo comentaba hace un ratito que finalmente somos lo que que hablamos, ¿no? O sea, esto que voy a relatar ahora es la Argentina, bueno, por ahí sí, ¿no? Eh, Como consecuencia de un debate organizado por Jorge Fontevecchia en el diario Perfil, Javier Milei manifestó públicamente su y este tipo puede ser presidente que yo puede competir en la segunda vuelta que el, la, no solamente apoyó la compra de armas y estas cosas sino que además dijo que eh, finalmente era un mercado más el mercado de los órganos ¿eh? y esto ha tenido repercusión porque ayer lo entrevistó Jorge Lanata y porque eh, viste, finalmente la gente se, 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 se ocupa de estas cosas por ahí está bien ¿eh? Eh, y dijo que eh, por lo que hoy cuenta el diario de la Nación que Miley defendió la venta de órganos como una salida a la pobreza lo único que habría que decir es que la pobreza eh, tiene solución, el mundo civilizado le ha encontrado una solución a la pobreza, que la Argentina no la quiere utilizar es otro problema, pero en el mundo eh, los países prosperan se desarrollan sin necesidad de que la gente tenga que vender un brazo o un hígado, o un riñón eh, para o un pulmón para comprar un departamento o ir al supermercado en segundo lugar es muy alucinante el hecho de que esta discusión es una discusión ni siquiera medieval es una discusión de, de otra era de otra era sí. histórica no de, qué sé yo, presumo que ni los neandertales harían semejante cosa de no. cambiar un órgano por por un pedazo de comida ¿eh? o por una por una por una choza o una carpa no es cierto ¿eh?
2: Cerca del canibalismo, una cosa, prácticamente. ¿no? ¿no? Juan una dice cerca del canibalismo.
3: Sí, efectivamente. No, igual ¿no? te escuchan, ¿eh? Ah, Tranquilo me, que escuchan, escuchan muy ah, bien. gente. De... Todo, todo, todo. Entonces, acá me parece que estamos no solamente en presencia de un lunático, sino de un lunático peligroso, ¿no? O sea, fíjense de lo que estamos hablando ¿no? la Argentina ha llegado a este nivel espeluznante de que en los diarios y en el debate público está esta idea de que un modo finalmente de salir a la pobreza es vender un pie Sí, una esa cosa, es, una, es una buena forma ni, siquiera, una, ni claro. siquiera africana es, decir, es un debate que no se da presumo yo, en, ni en el África, sí, en los lugares más pobres del planeta no, no se está discutiendo semejante Parate, ¿no? No, que por supuesto,
0: digamos, desenfoca de las verdaderas discusiones que tiene que tener la Argentina, uh-huh. que tendría uh-huh. que tener por lo menos un mercado libre de bienes, uh-huh. ¿verdad? Sí, sí, Entonces cosa. se
3: confunde y bueno. se ingresa en un delirio. Bueno, el segundo delirio es el que va a protagonizar seguramente el presidente Fernández en la cumbre de las Américas. ¿eh? Ayer, eh, luego de la confirmación de que el presidente va a viajar y que efectivamente Biden lo va a recibir, en Washington el próximo día, 25 de julio, fuentes oficiales han dicho que el presidente va a defender en su papel en la cumbre, eh, el presidente va a llevar, leo textual, eh, la posición de la CELAC eh, de Latinoamérica sobre la situación del mundo y cómo afecta la guerra a los países del sur. A ver, habría que aclarar el presidente Fernández que la guerra está afectando, en primer lugar, y básicamente, a los ucranianos, eh, que son víctimas de lo que ya en la mañana de hoy y durante los últimos días. Están siendo atacados, violados, robados, saqueados, bombardeados, asesinados. Miren la foto que publica hoy la Nación. La Nación publica una foto de una señora muerta en una escalera que es algo que no se puede creer, ¿no es cierto? Son esas fotos que grafican la historia, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿el presidente qué va a decir? ¿Que eh, la inflación argentina es el resultado de la invasión de Putin a Ucrania? Sí. Que el mundo debiera levantar el bloqueo a Rusia ¿eh? para que Argentina o los países de la región se vean algún beneficio. ¿eh? Que habría que, sí, que parar el envío y de y armas. armas. Perdón, Juan. Claro. O que le se da tierras O que Senesky se rinda. <risa> Y le diga, claro, bueno, ¿cómo no rinda. quiere hacer con la mitad del país? Sí, después de, después bueno, de haber, después de haber claro. visto cómo le tiraban bombas a sus colegios. Pero por supuesto. Pues es complicado que se rinda ¿eh? Entonces acá entramos en, un, en una situación donde a mí personalmente la, la posición de la Argentina en general, y del presidente en particular, y de la vocera del presidente muy en particular, me da vergüenza ajena. Es un comentario muy personal que no aplica, pero bueno, lo hago igual. no A mí personalmente me produce vergüenza ajena. Sobre todo cuando le preguntaron ayer a Gabriela Cerruti... Eh, ¿Cuál era la razón por la cual el presidente, en nombre de la CELAC, porque el presidente es además el presidente de Argentina, además de ser el presidente de la CELAC, ¿no es cierto? Entonces, le, le preguntaron por, por con qué argumentos el presidente iba a defender el papel en la región de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, la señora Cherruti, en un acto de subestimación a la inteligencia promedio de los argentinos, dijo, no creemos que sea una pregunta que se hagan los argentinos. Claro. ¿Cómo? Sí, sí, bueno, es que son, lógicamente ese es el argumento de que son los medios los que le intoxican la vida a los argentinos. No, no, una, una, una respuesta que, por supuesto, a ver, yo presumo que la vocera del presidente, cuando habla, habla el presidente. Sin duda. ¿Sí? Para eso está, digamos, no, 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 no tiene vida propia, es una vocero del, vocero del presidente. Muy bien. A mí me resultó una respuesta ofensiva eh, como consecuencia de la subestimación general que la señora Cerruti ha aplicado ayer a, 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 esta, a esta pregunta. Bueno, eh, y tenemos obviamente la falta de gas en las escuelas, ¿eh? son 350 escuelas ah. que tienen un problema de gas. ¿eh? Eh, no dicen nada los gremios docentes, no, ¿no? Obviamente que prácticamente incendiaban es, el país. Exactamente. exactamente. ¿eh? Bueno, esto afecta a unos 300.000 chicos, lo que sea, y por supuesto ha trascendido esta declaración de un señor Diego Bustamante, asesor, consejero escolar del municipio de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, que planteó que no importa que los niños irradian calor. ¿no?
2: Claro,
3: eh, claro. Y estableció, inclusive, cuánto calor irradian los niños, ¿no? Les puso un equivalente de 75 a 150 watts por niño. Mm. Y esto implica, dijo, que en un aula con 30 alumnos tendremos en promedio una estufa de alrededor de 3.000 watts, ¿no? Mira bueno, bien, es evidente que, por lo tanto, la temperatura ambiente, una vez adentro, para ser superior a la de afuera ¿no es cierto? muy bien ojalá el comentario quede acá porque él podría implementar alguna, alguna solución adicional por ejemplo metiendo a los chicos un... no sé... Una resistencia. una resistencia, ¿no es sí. cierto? Adentro de los enchufarlos para aprovechar la presencia de los niños en las escuelas y que produzcan un calor adicional. ¿no? Siempre y cuando haya suministro eléctrico. Exactamente. Eso también ¿no? está opinado. O podría este, meterles gas, ¿no es cierto? Y prenderles en la lengua una mecha para que los chicos irradien aún más calor, ¿no? Entonces, entre lo de Miley, lo de Cerruti. Este, lo del este, eh, encantador señor Bustamante uh-huh. eh, y los planteos del presidente para, y de los gobernadores para convertir la corte en una dependencia pública eh, porque finalmente es eso lo que quieren sí, hacer plan, ¿eh? Eh, y los gobernadores fueron sí, ¿eh? sí. fue más, fueron trece ¿Eh? el de Buenos Aires bueno, Kicilov, el de Raúl Jalil de Catamarca Jorge Petanilla El Chaco Mariano Arcione de Chubut Chilo de Formosa Sergio Siloto de La Pampa Ricardo Quintela de La Rioja el que dijo que quería prohibir los medios ¿eh? Omar Gutiérrez de Nebuquén Omar Gutiérrez de Nebuquén ¿eh? Arabela Carreras de Río Negro Alberto Rodríguez Sá, obviamente Alicia Kirchner ¿eh? Gustavo Melela Melela, bien digo, de Tierra del Fuego y sí. Osvaldo Jairo de la provincia de Tucumán. ¿eh? Y fueron los vicegobernadores de Entre Ríos, de Misiones, de San Juan, de Santiago del Estero, y el, el presidente de la Cámara de Diputados sí. de Salta. ¿eh? Sí. Perdón, con excepción. Nadie quiere eh, quedar afuera del reparto. No, no, o sea, no. Con excepción de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Jujuy, eh, la Ciudad de Buenos Aires y Corrientes, fueron todos, ¿no? En un proyecto que tiene doble delirio. ¿eh? Primero que es un delirio, y segundo que no va a salir no la claro, cosa una manera asombrosa de perder el tiempo ¿no? ¿Eh? bueno así que bueno es por eso pensaba yo temprano este, eh, cómo se compone la agenda de un país no este, de qué hablamos los argentinos eh, y en qué asunto nos interesamos los medios ¿no? finalmente como conclusión les diría que finalmente, esto que estamos presentando lo que finalmente habla es de la Argentina, eh, un país que propone vender brazos, conectar a los niños como estufas, eh, convertir a la corte en una una dependencia estatal y eh, suponer que los argentinos no se interesan por, por qué razón el presidente de la república defiende a las autocracias.
0: son a 8 horas 44 minutos, hay ¿eh? 3 grados 8 décimas la temperatura, un 90%, el cielo despejado pero va a estar nublado durante la tarde y frío y una máxima de 12. De
3: los Altimac que se comunicaron con un amigo mío en, que está en Francia, que no es Juan, sino que es el señor José Luis Clerc, que va a estar al aire con nosotros en un ratito y le pidieron las Luis, que me pida y de hecho lo acaba de hacer que no saquemos la canción de para cuando la vida Muy por bien. lo tanto hoy la agenda económica del señor guillermo publicó antes este no. viernes sí. 3 de junio así es. está acompañada y presentada por los saltimbanques vamos Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y la, la, y la revolución, la revolución, la revolución. Sí, señor.
0: Marcelo, Por supuesto, la gente económica le da la bienvenida a, la revolución. a todos estos comunistas. <risa> <risa> y ahora vamos a lo de Willy. Así es, sí señor. Ahora vamos a lo de Willy. Bueno, muy bien, muy bien. Marcelo está cerrando la semana, por supuesto, con, bueno, obviamente mucha expectativa en los mercados también, porque hoy se conocen los datos de empleo en Estados Unidos, y lo que se está discutiendo entre los profesionales del dinero es, bueno, si se va a estabilizar la situación en lo que hemos visto un terremoto bursátil en el mes de mayo o si el tema en alguna medida se puede estabilizar vimos un final de mayo y un principio de junio bastante alentador, con fuertes subas en algunos papeles de las bolsas internacionales que también beneficiaron a la Argentina, ayer por ejemplo la acción de mercado libre subió 10% y ha subido 20% desde los derrumbes que hemos visto en mayo, donde bueno por supuesto se, se juntaban y se alineaban en contra de todos los planetas. La inflación en el mundo, el ataque de Rusia sobre Ucrania, eh, el escenario de la inflación también desatada en Estados Unidos. Pero bueno, veremos si los números de hoy, que probablemente muestren un freno en el nivel de contrataciones en Estados Unidos... Eh, permiten suponer que la suba de la tasa de interés, que la dureza monetaria, no va a ser tan dramática y eso eventualmente le está dando un poco de aire ...a los mercados internacionales... ...también a los mercados emergentes... ...y eso es muy importante también... ...para entender Marcelo... ...por qué a pesar de todo el escenario... ...tan complicado que hay en la Argentina... ...tanto en el frente económico... ...como en el frente político... ...por qué estamos teniendo estabilidad... ...en el mercado de cambios... ...o fíjate ayer el Real... ...el Real 4,80... ...4,79 contra el dólar... ...pensá que estaba casi a 6... ...cuando empezó el año... ...y hace un mes estaba en 5,20... Es decir, eh, bajó el dólar en Brasil eh, prácticamente eh, un 8% en el último mes, 20% en lo que va del año, y bueno, eh, en alguna medida lo que que se está mostrando es que está entrando dinero, por supuesto, a Brasil, pero algo también entra a la Argentina. Y ahí es donde a mí me llama la atención que, bueno, parecería como que el gobierno se avivó eh, bastante tarde, de que existe el contado con liquidación, de que existe el dólar bolsa, y de que hay muchísima gente que está dispuesta a vender los dólares, obviamente, en un mercado eh, que que muestre los precios como son. Entonces resulta que, bueno, ahora a los freelancers, a los que trabajan para el exterior, les va a permitir el gobierno que hasta mil dólares, siempre, porque acá se dice, se flexibiliza el cepo, Bueno, yo creo que se confirma el CEPO. Claro, obvio. Se confirma el CEPO, simplemente que te dejan, te dan un poquito de oxígeno para que no te mueras, digamos. Entonces, bueno, eh, te permiten ahí eh, eh, hasta mil dólares entrarlos por el contado con liquidación. Pero eso en realidad también lo hace el gobierno para que baje el blue. Es decir, para que el Blue se mantenga como efectivamente se mantuvo ayer, 206 pesos el Blue, 207 el dólar bolsa y 209 el contado con liquidación, que lo habíamos visto casi a 230 cuando parecía que ni siquiera se acordaba con el fondo. Es decir, eh, hay una cantidad de gente que está dispuesta a entrar dólares a la Argentina si el gobierno los deja. Es decir, si el gobierno levanta el bloqueo, tanto que está pensando el presidente Alberto Fernández en los bloqueos, bueno, que se levante el principal bloqueo económico que está generando cada vez más pobreza en la Argentina, que obviamente es el el cepo cambiario. Eh, eh, Vuelvo a repetir, se está estableciendo un mecanismo que permite que entren dólares y que eventualmente se estabilice temporariamente la situación cambiaria. Por supuesto, todo es muy dinámico. Hoy nuestro amigo Marcelo Bonelli, por ejemplo, cuenta que, bueno, que Guzmán tiene hasta la primavera, que si ya para la primavera, fin de agosto, septiembre, la inflación sigue volando a los niveles que está volando hoy, bueno, eventualmente su suerte se va va a complicar. Lo que pasa es que, claro, desde el cristinismo lo que se está pidiendo es, en definitiva, reemplazar a Guzmán para bueno, para, de alguna manera, radicalizar más la intervención económica, más cepo eh, precios máximos prácticamente para todos los productos de la carácter básica, obviamente subir las retenciones por decreto, que desde mi punto de vista es lo último que le faltaría al presidente en esta saga que hemos visto en, en estas últimas semanas, de un presidente muy cristinizado, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, lo último sí. que le falta es directamente firmar el decreto de suba de las retenciones, y bueno, y obviamente generar un conflicto y una conmoción política en el país que eh, todos nos imaginamos en función de lo que fue en su momento eh, la epopeya del campo argentino contra el intento del gobierno de Cristina de las retenciones móviles, que hubiera supuesto, bueno, prácticamente 60, 70% de retenciones contra los productores agropecuarios. Marcelo, hoy eh, también figura, por supuesto, en la agenda económica, eh, el, la celebración por los 100 años de YPF, ¿verdad? Sí. Eh, y bueno, y ahí sí, en alguna medida, eh, tengo que coincidir con las notas que ha publicado en todos los diarios el presidente actual de IPF cuando dice que, bueno, YPF finalmente es la historia argentina, ¿verdad? Sí. Ahora, claro, y efectivamente, IPF. Es la triste historia, claro. precisamente económica de la Argentina. Desde luego que IPF tiene 100 años, nosotros no tenemos 100 años, pero bueno, recordemos qué es lo que ha pasado en materia económica con IPF. Por ejemplo, cómo en su momento la administración militar, durante el proceso, utilizó IPF bueno para hacer un desastre. YPF era la garantía de la famosa deuda externa, toda la deuda que se tomó durante la administración militar y bueno, por supuesto se garantizaba con IPF. Después llegó la época de la democracia, ¿verdad? Y bueno, durante la administración Alfonsín también se mantuvo una situación también tremenda, que era que IPF pagaba el petróleo y pagaba la nafta al sector privado, a los petroleros privados de la Argentina. Claro, la pagaba a precio internacional y la tenía que vender a precio político. Es decir, las pérdidas para YPF durante años y años a favor también del sector privado. Las grandes fortunas petroleras de la Argentina, los grandes apellidos petroleros de la Argentina, entre otras cosas, y bueno, se lograron con este mecanismo que fundió a IPF sistemáticamente, ¿verdad? Una situación increíble. Y después vino, por supuesto, la época de los años 90, donde hubo un, una decisión muy inteligente de la administración Menem de hacer una empresa mixta, no privada, que fue la IPF de José Tensoro, ¿verdad? Claro, claro un gran presidente, nah. fue Pepe Exactamente, ¿no? que era una empresa mixta, es decir, el Estado seguía, seguía siendo el accionista mayoritario, pero el management de la compañía era un management privado, una compañía que
3: cotizaba en bolsa. No solamente privado, era recontraprofesional. Por supuesto, ya convocado, tenía. Que... Así yo es. los conocí a todos ellos y los conocí mucho a José Estensor, mucho sí. lo conocí. Claro. Eh, eran todos ingenieros, así no había no un solo político pero, ahí, ¿no? Bueno, eran todos es. tipos. De los pozos petroleros. ¿no? Lamentablemente José Estensoro murió en un accidente sí, claro. aéreo. Sí.
0: Uh-huh. Y después vino también durante la era Menem la privatización de IPF. Claro. eso se hizo en el año 1997 cuando se vendió IPF a Repsol. Uh-huh. Que Repsol era un 7-Eleven. O- obvia-
3: eh. Obviamente que Estensoro se oponía a eso. Por supuesto. ¿no? Claro. Por supuesto.
0: Después. Bueno, después vino la argentinización de YPF, que esa la hizo Néstor Kirchner, cuando introdujo en el capital de YPF a la familia esquenazi. Eso se llamó la argentinización de YPF. Y luego, ya sin Néstor Kirchner, había fallecido Néstor Kirchner, Cristina Presidenta, ahí vino la expropiación de YPF, cuando los echaron a patadas a los esquenazi, negociaron con Repsol... Y quedó un juicio que los argentinos tendremos que pagar algún día, que no se sabe si es de 3.000 millones de dólares o de 10.000 millones de dólares, ¿verdad? Pero bueno, después apareció la administración Macri, que yo diría mantuvo el statu quo, eh, no, no, no se modificó ese, ese, ese esquema, es cierto que los precios obviamente se liberaron, y PF empezó a perder mucha menos plata durante la administración Macri, pero tuvo que asumir unas deudas impresionantes. Y bueno, y luego vino finalmente el momento actual, donde yo diría que lo que tenemos es una reprivatización de IPF para una facción política, claro. o YPF está manejada ¿verdad? básicamente por la cámpora y se cumplen 100 años de una compañía en un país sin gasoil, con cientos y cientos de escuelas sin gas, y con una compañía como YPF está cotizando a 4 dólares con 66 en Nueva York, cuando el petróleo vale más de 120 dólares. Coincido ¿eh? con la mirada del actual presidente de YPF, que ha dicho en los diarios que efectivamente YPF es la historia de la economía argentina y del desarrollo argentino. La,
3: revolución, la, triste, la, la revolución, triste. La revolución. Historia, este es la revolución. <risa>